tillbaka igen med Aspen och Kristoffer är idag. Grym är syk. Men jag har fått en vikar. Jag har fått en vikar och det är er alltid fint. Fredrik Gräsvik. Välkommen. Tusen tack. Säkert jag alla som känner igen namnen men alla tror jag känner igen i alla fall Fiesa. Fiesa tror jag det stämmer. Jag stämmer då men du är er väl mer känd för du är er ju TV-fies. Ja. Men jag har också haft varit känd för att miste stämmen av och till. Ja, varför det? Ja, nej, jag brukar den så mycket när jag är er ivrig. Så, du blir engagerad. Ja, så visst jag jobbar lite mycket några dagar så blir det väldigt hest ett vart. Ja. För du känner dig igen som är er så står och skriker som Hans väl. Nej, tack och lov. Men du är er mer rolig och sindig. Jo, jag er sindig, men men stämmen den den blir av till lite sliten och hest och då plejer folk och Du är er emotionell för du är er ju TV2 mer känd som TV2 sin krigsreporter för att säga si det enkelt så. Ja, det är er, ja, er ju enkelt sagt det. Ja, det är er ju det du är er känd för. Ja, ja, det heter väl egentligen utrikesreporter men Ja, då men jag har rätt mycket krig. Ja, det är er emotionella intryck och det är er emotionella intryck jag förmedlar hem då. Mm. Så väldigt ofta så möter jag folk som det är er nästan lite sån kondolerande i ansiktet när de träffar mig. Ja, ja, du kommer möta och så smiler de lite försiktigt och säger att du tack för insatsen. Ja. Som om jag på mode bör kondoleras. Det är er lite usikra av och till. Ja. Och de kan möta mig med smil och latter. Ja, det är vi är vant till att rapportera för ja, ganska mycket grusamt. Ja. Men nu är er du USA korrespondent. Ja. Så det är er lite bor i Washington. Ja. Det är er ganska lyste för tiden. Eller det är frågan man ser. Det är er i alla fall intressant. Ja, det är er ju mer humoristiskt men det har en undertone av atomkrig. Ja, jag känner mig hemma. Jag känner mig vant med jobben. Nej, jag tror att det blir något atomkrig. De har varit väldigt tydliga nå på det i det sista försvaret med att förklara att det inte är er slik att presidenten bara ringer in en kod och så trycker man på knappen med mindre man är er en angrepp. Nej, fick också intrycket av det att för liksom dessa militära var liksom så det som sker det är er att presidenten spår och sån och så visst det är er olagligt så förklarar vi varför det är er olagligt ja, ja, ja. väldigt tydligt. Och eh, då är er det så att vicepresidenten ganska raskt kan gå in och ja. avsätta mannen visst i förd att men låt oss hoppas att inte det går så långt av flera grunder. Jag vill ju att Trump ska få lov att boltre sig lite till slik att vi har spännande nyheter från USA framöver. Och så är er det ju bra för det amerikanska demokratiet om inte man blir vältet i en annan riksrättssak. Det är er ju fint om han inte har gjort något galt. Mm. Att han bara är er lite klunte. Ja, jag säger på som plan B med han vice presidenten som så extremt mycket bättre alternativ än. Det är Trump manglar substans. Det har ju han Mike Pence så det håller och hans hans substans är er inte helt det är er det jag på. Men kanske han det förelägger kanske folk vill sova bättre om natten. Men han verkar mer seriös, men han är er ju väldigt seriös homofob mens Trump ja, har väl bara på sig en kappa av homofobi for han, han bryr sig väl egentligen inte. Han bryr sig bara om sig själv. Ja, så är er det det är er väl det. Så du du är er inte bekymrad för uh, framtiden till vår barn när du Nej. Nej, absolut inte. Nej, alltså jag tror ju på något sätt det det som sker ut och visar att det är er, att det demokrati står sig lite. Det trenger lite justering uppenbart. Mm. och uh, det hoppas jag kommer då så vi framtiden ser lyser ut. Men det ser jag nog men det, det blir ju aldrig så men det är lov att hoppa. Jag känner det kan gå i två riktningar, antingen att att Trump var en sån freak accident som skedde på grund av att tiden var eller drar eller så är er det att starten på en sån 
att Instagram helt kan liksom hon hade 20 miljoner följare. Det var en bra plattform att launcha den politiska karriären för det. Har du följare så har du liksom stämma. Jag har nog 50 000 följare på, på, på Ja, du kan ställa till lite. Kan ja. i alla fall bli ordförande i en liten kommun för dig. Ganska kuppe det valget er ganska chatt alltså. Men nu har jag varit vecka från en sönd i fem dagar, det är er det längsta. Nej, du har varit på en liten tur. Ja, så har varit på Östland en tur och gamla Anna. Han är er omtrent 20 gånger yngre än mig. Så han är er runt 2 år. Ja. han blir snart 2 år. Och det tänkte jag på för hans tidsfölelse. Han har väl levt 20 gånger mindre med. Och det går ju inte helt upp i upp, men jag känner att han har följt det kanske inte 20 gånger så starkt som mig. Men han har i alla fall följt att det har varit längre vecka än de fem dagarna jag har följt på. Så för han mår det vara. Jag kände nästan att han var lite som framme för mig. Att han var lite som genert när han så med allt tror jag snakket mig om med det sista och så men det var jag var liksom en sån en onkel som kom upp på besök i julen liksom. Det är er som sån du förväntar liksom ett jättehjärtlig gensyn och så är er det som bara sån lite sån rart. För du har ju varit vecka mycket i löpet av karriären det, det det går liksom med det är er liksom med i jobbbeskrivelsen att du är er, att du måste vara mycket vecka i perioder. Har det varit det? Har det varit vanskligt och Nej, jag har jag har, har villigt resa. det har varit vanskligt och nu är er hon nu 21 år, datan min. Det har varit vanskligt att se si att jag syns det är er grejt och se si att jag har lust att dra. Så jag måste låta som om det är er en belastning sån personlig. På grund av förhållandet med min datter som är låta som att få omgivelsena om att detta är er ett stort offer. Men men det har det egentligen inte varit. Och jag har ju lärt mig att det vart att det är er fullt möjligt att ha et Selvom den må icebreaka lite grann med en gång du kommer hem för när det är er små att det går lite trött med en gång så plejer jag ett kul många dagar du brukte på att komma igenom is med jag plejer att bruka kanske några minuter eller en timme Nej nej det var ju först idag morgon för jag kom hem sent igår ja. så då bara fick jag se Anne ligga och sova gick och väcka han liksom Jag hade lust Ja hade lätt lust att ge en klem men han vaknade upp i löpet av natten men det var ju morgon då så Loan i vaknade inte upp i sängen och smilte han. Men det så att han var liksom han var liksom vi måste bryta isen lite. Det tog ju bara ett par minuter så är er vi igång men ja. det var så pass länge att vi måste bryta isen. Var det var det en rekord där? Nej, det går fort. Men men, men, men ser du inte då då ser du en lycka hos det barnet som Jo då du får den här ja du ser det lysa ja. upp i fjäsans. Nej alltså de bästa minnena, de bästa minnena. Nu nu är er ju de bästa minnena att när jag kommer hem nu så kommer hon med min bil på som hon då har. Nu är er jag borta nästan hela tiden. Så nu kommer hon med min bil på flygplatsen och hämtar mig. Jag såg nästan ett skift för då åh nu har jag bil längre för den liksom. Ja. Men men när hon var liten speciellt i första åren och vi bodde samman när vi hon och mor flyttade ju ut när hon var fyra år fram till vi alla tre bodde sammen, så var det, det å komme hjem og se hun stå i vinduet i kjøkkenvinduet. Hun klarte ikke å vente. Mm. Og det er jo fordi jeg alltid hadde med en pakke. Ja, det husker jeg fra mine forhold. Ja, så hadde jo også, jeg hadde jo jukset dette her tillit, for jeg har av og til vært steder hvor man ikke nødvendigvis, altså i Bagdad, hvor det er så lett å gå ut og kjøpe noen leker. Det var mye som Barbie på den tiden. Så jeg hadde kjøpt opp en liten lager som lå hjemme, så av og til så fikk jeg lagt ut Sånt där kunde lå i postkassen jag kunde ta med in där, sant? Så att pappa har mig. Och då så hon då när jag kom till dörren så var hon nästan inte intresserad att se på mig. Hon så på händerna mina och bagagen min. 
och lurte på var gaven var. Och det var en det är er en kompensation så alla barn kan köpas. <laughs> ja, det är kärleken till salgs på det måten också. Ja. Men de gläder sig över det, ikvant det är er Jag husker det när min mor i Vistiva Vecken när jag var liten så var Jensynsgleden var ju egentligen överskyggat av den här förväntningen om att få ett land gåva och så snop från lite sån exotisk snop från ja. som egentligen var bara var från Texfree som oftast. Mm. Men de hade ett par snopeting på Texfree som inte hade i norska butiker. Jag huskar speciellt en sån med myke myke karameller som med olika fruktsmaker i ett sånt nät. Det var liksom ja. en höjd Ja, och det tränger det vänder sig inte vara så mycket heller. Du tänker liksom att nu måste jag finna ett eller annat som de är er väldigt lyspa eller ett land som är er från. Och så men det tränger sig vara Nej nej, en jojo jojo hoj. Jojo ett dugg. Nu nu är det nu köper jag vin då. Ja. ja. <laughs> så jag skämte den bort med med, med dyr taxfrivin. Men hur var hur var det måste vara nog enorma kontraster det med att bo i Norge och så är er du utrikeskorrespondent och så har det varit så att si, ja väpnade konflikter sedan du startat. Det har ju inte varit något. Det tar väl aldrig slut med och det har ju varit alltså det någon krigar blir du blir man så att säga si, lei av att du rapporterar inte för från dig om borgerkrig och sånt där försvinner för att visst är det är internationellt konfliktnivå så Ja, alltså de stora krigarna. Du ser ju sånt som Syrien, alltså hur lite uppmärksamhet Syrienkrigen fick efter vart. Ja, det är er ju Men den är ju samma, det blir är det samma. Ja, det får liksom inte någon något nytt och får ju bara pågår i oändlighet liksom. Nej. Ja, men han har ju pågått länge. Jag huskar, huskar den var i bynte i Ammingen runt 22 juli där var det en en demonstration dagen efter hur ska jag huska 22 juli var ju helt vi blev helt knust det var lamslott i Norge och det var ju mm. tid för reflektion och det gick ju liksom det har ju fortsatt inte grodd i sårene men så i Syrien så var dagen efter bara så var det en demonstration där över 200 civila döda mm. så det var liksom kontrasten var Och det är säkert att 22 juli på någon som helst måte inte var något att det var en bagatell men du ser liksom kontrasten från Syrien till Norge där det var bara nog en dag i Syrien. Jo men ja det är er ju det och det är er också så stort trauma för den syriska befolkningen när 200 människor blir dödade. Nej, inte inte för det är tiden för att förhålla sig alltså visst visst man skulle nationen hade fallt samman så som Norge gjorde efter 22 juli. Varje gång något sånt skedde så så ville det varit då ville inte stått upprest. Nej. Så man man det samfund blir härda ganska. Ja det är det lurte lite på hur den är er liksom dagen alltså vardagen för barnfamiljer och sån i i krigszonen för det är er säkert traumatiskt och och det är er sånt det är er nog ovant helt i starten men att vart så blir ju det vardagen att det är er krig och du måste ju på en eller annat sätt normalisera det. Alltså är er någon sån slags Eh, har de nog barnhaga alltså är er någon sån hur den är er vardagen för barn jag frågar var du är er. många städer så alltså de stora krigen så ändras ju allt eh, Irakkrigen som är eh, som är täckt i Bagdad da, i starten eh, och jag var där måste bak med var ju där när amerikanerna angrep eh, där så vi hur då vi visste ju alla att det kom ett voldsamt bombangrepp i löp av få dagar alltså vi visste ju närmast klockeslettet till slut eh, vi satt och väntade på det Och då det var en tidsfrist som var satt av för Saddam Hussein till att dra sig och ge upp. Och vi vet att Bagdad kom att utsättas för ett voldsamt bombregn och det är er ju det var på våren i mars och alla skolor och sånt ville normalt varit öppna men de började att stänga. Allt började att stänga. Eh och så började föräldrar köpa in då 
mediciner som de skulle medicinere, speciellt de yngste barna med. De mediciner ja. de hade i maten, så att de sov, altså masse sovmediciner, okay. så att de dopet barna ned. Ja, for det er, de, disse bombeangrepene er så voldsomme, det er så utrolig traumatisk och sitta oppe i det. Alle blir redde. Det, det er jordselv etter jordselv. Så da dopet de ned ungene sine, og, og så når den første bølgen av angrep var over, og amerikanerne hadde inntatt Bagdad og de fleste andre store byene, så, så kom den perioden hvor det var lovløse tilstander, for det var ikke lenger noe politi eller lokale soldater som passet på slik man var vant til. Og foreldre opplevde da det som var det aller vanskeligste for de kanskje, nemlig at de begynte å kidnappe barn. For det var en god måte å tjene penger på. Alle vil betale det de kan for att få barna sin tillbaka. Og spesielt familier med ett barn, eller speciellt kanskje en sønn, var veldig utsatt for dette her. Fordi familier som hade syv-åtte barn, de, de ville jo begrense, ha begrenset vilje til å bruke alle ressursene sine på få ett av barna tillbaka. De må jo ta hensyn til de andre også. Men, men der... Hvis de fant en familie med en sønn, så var det stor betalingsvilje for att få. Så de turte ikke å sende barna på skolen. Og så stod amerikanerne og ventet nærmest på at irakerne skulle takke dem for at de hade befridd dem fra tyrannen, ikke sant? Ja. Under tyrannen så fick ikke folk si hva de mente, men, men barna gick nog i hvert fall på skolen, og de var ikke redde, fantes jo ikke kriminalitet i noen særlig grad i Irak. Nej, det er noe med det at når du på en avsetter som har holdt en jernhånd over dig, sant? Det och så de har det ju sin absolut sin sida men du utlöser sån vakuum som bara de som vet att ta sig till rätta de gör det till gång. Det har vi sett i flera land Libya för så vet i Syrien också i det ögonblicket myndigheterna missar kontroll över det mm. området så gror upp grupper som IS och sånt som är er mycket värre än det man hade tidigare. Mm. Det måste ju att du sätter ändå större pris på på hur vi har det här och föredrar att vi vi klarar och fatte hur gott vi egentligen har det när du eh... Nej, vi gör ju det och jag jag har blivit jag har blivit uh, arresterad, inte arresterad men arresterad för det <laughs> på, på en del av dessa tingna själv där jag har klagat över detaljer i livet, ikke sant? Som mm. att de säljer mjölk som har gått ut på dator i butiken <laughs> som är er otroligt irriterande. Ja. Eh och den är er sagt från lite sån hårt i kassa att det måste ju kanske driva sälja gammal mjölk, ikke sant? Mm. <laughs> så er det et eller annet at jeg faktisk har muligheten til å gå i butikken og kjøpe melk som jeg bør kanskje være takknemlig over ja, ja. og heller ja. jeg, jeg tror jeg har blitt flinkere til sånt jeg, jeg har sluttet å drikke melk men jeg blir, jeg blir <laughs> bare for å unngå det problemet jeg, jeg har blitt flinkere til, til det etter hvert og det er vel en av de greiene med å reise ut og kanskje må bli eldre jeg bare tenker at i Norge så er vi ikke vi, er, vi lever i et land vi er, det er så synes verdens beste da. eller et mm. av de Et av de aller beste. Et av de letteste. Ja. ja I vi har det kjempebra. Hvis, ja, hvis du har dårlige forutsetninger, så er det nok et av de bedre land å bo i. Hvis jeg... Ja, så jeg bor i Washington. To-tre kvartaler fra mig, så er det en park. Mm. Og der, i den parken er det 20 benker. Og på hver benk bor det et menneske. Ja. Eh, og jeg går i den parken, så er det jo... Jeg skjønner at dette er folk som ikke er I stand, altså mentalt i stand til å ta vare på sig selv. Det er stort sett det det handler om. Det er selvfølgelig en del rus også, men det er stort sett mennesker som burde ha haft en eller form for medisinsk eller helsemessig oppfølging for längst. Mm. Ikke fordi de sitter og drikker eller bruker dop, men fordi de, du hører det når du går forbi, de sitter og skravler med sig selv, ja. at dette her er liksom en kategori som helsevesenet burde ha plukket opp. Mm. Ikke for att fjerne dig fra parken, de må gärna være og, og okkupere disse benkene, men, men sånne ting er liksom, vi har vi i Norge så 
hade du frosset ihjäl om du bara satt på en bänk hela tiden men men så är er det för att det har er system som tar tar sig folk på i mycket större grad än i USA. Ja, det var er länge sedan USA slutat och skickligt att vara på folk med psykiska problem och mental hälsoproblem. Ja, ja. Altså, det är er ju en norm. De säger att det är er för många då, sant? Så man kan inte göra det. Men kan du göra det lite samfund som Norge så kan du helt säkert göra det stort samfund. Det kunde säkert gjort det visst de hade kuttat ner på försvarsbudgeter och kanske uppgraderat, upprustat andra delar av samhället för de brukar extremt alltså latta lite latta lite tullet och mycket pengar på på militära och där är er ju alla eniga om att det skattepengarna men kan gärna gå till det. Det är alla dessa politikerna som får pengar och alla de ja välfärdstillbuden för folk som det är er ju det de vill ha slut på men som militär är er det ingen som ser höjt ut att han kan vi sluta kriga som är det är er ju det är er ju detta Trump vill kriga är er ju bra för med mycket industri och sån i USA och där krig alltså man får ju sysselsatt massa folk som äldre skulle fallt utanför för att man har stort behov för soldater som nödvändigtvis inte alltså man kräver det högsta längsta skolutbildningen från det Men men Trump vill ju att vi alla, alltså alla de allierade länderna ska komma upp på det amerikanska nivå. Så vi också brukar mer pengar på sånt istället för hälsoväsen. Mm. Men han har liksom påverkningskraft på vad vi väljer. Men tillbaka en till, du har en dotter på på 21 nu. Mm. Eh, var det vanskligt att komma fram till namn för jag ska få en dotter nu och sitta fortsatt med var du med i den processen eller var du mer en sån far ja. som bara sa ja eller nej fortsatt? Jo, jag skönt att det inte var alltså det var jag hade ju inte sist ord i den saken. Förstår jag. Nej, men du måste ju vara det måste ju finna någon som bägge. Jag det var en gravid som liksom jag känner att hon bör ha Tror att hon kan ha sista ord men jag känner att bägge varför man är er enig om att de att de lika namn då. Ja nei, men det som skedde var vi hade en namnebok. Eh, vi gick igenom så kom vi till J. Då hade vi hoppas då började bli det känt, ikvant. Och där stycke ut. Eh, och då var vi på så vi är tror vi ändå på Juli och Jonas som möjligheter och detta er för då Jonas ska ha större storhetstid bara har sagt det så det var nog Det var politisk valg da, og min bestemor het Julie, hun var da i live, og det, så det var jo ikke en valg, og vi liksom landet på det, og Julie var jo da det mest brukte navnet det året, så det føltes riktig, og det følte jo veldig mange andre også, Och då blev det det. Ja, det var ju någon sån checking av de mest populära namnen på den tiden. Nej, det var vi så år efter att det var flest som så så hon blev heten Julie G då för de hade ju tre andra juler i klassen, ja, okay. sant? Och fyra Sofier. Alltså det var liksom det året. Ja. För nu var det väldigt viktigt att välja ett namn som som inte alla andra som inte alla andra har för för jag heter Kristoffer, du heter ju Fredrik. Det är er ett väldigt vanligt namn i den generationen, är det? Vad fan är er det så heter på? Jag kan inte se på mig att säga den generationen är er inte så långt från varandra. Nej, men är det det jag tänkte för jag har ganska många vänner sett av Fredrik. Jag är född i Sydö, inte så långt. Nej, jag är er tio år äldre. Ja. Uh, ja, då är er det kanske mer brukt senare. Okay. Men, men, men det har vi varit transat då. Ja, men det var det var jag startskallen. Han heter Fredrik, det ser bra ut, inte sant? Nej, jag tror det är er ju sån namn som har hållit sig många år. Eh, och så men det har inte varit sån voldsamt brukt. Så det är er, väldigt förnöjd med det namnet. Ja. Men men vad säger det då? Det det nu är er det väldigt sidospår men det är er för det min far som är er född 1948 maj 1945 på selve frigöringsdagen. Han heter självklart Fred. Eh, han heter Fred. Ja, han är er en en av uh, tre stycken som blev döpt Fred alltså som är er född den dagen och blev döpt Fred. Mitt dumma hodet tänkte åh alltså din bestemor i hade samlat på den dagen men det är er ju inte sån. Det är er inte sån det fungerar. Det blir inte fett. 
med en gång sällan det är er fred så blir det det kan det kan vara förlösna det vet du också ja, det kan det vara det ska vara så massa explosioner och raketter och sånt de måste smälta lite de hade inte fyrverk in i förhållande folk hade samlat och på väntat på stora fyrverk de fyrt upp det överskudsmaterialer de hade igen nej det var mycket mer brutalt än det de drog stackars jenter ut av portrum och klippte tårar av dem det var jag tror det var en annan typ av färing än det vi är Ja, det är kanske det. Jag att efter 22 juli så var ju alla egentligen ganska stolta över hur vi reagerade på den tragedien, men efter andra världskriget så tror jag det er någon som var någon som stolt i eftertid på behandlingen av det ena eller ja, någon för det var jag har skrivit en del böcker om akkurat dessa triste. Det är er väl ett av de tristaste kapitlen i norsk Don't mention the war. Det blir lite vanskligt när vi snakkar med dig. Det är er ju du har ju krigskrivet över hela dig. Ja. Men du är er ute med en bok då. Det måste vi nästan se av. Ja, men det har jag varit varit år de sista fyra åren. Och det är er för att. Um... Men det är er den boken som kommer till. <laughs> det är er den boken som går till att sälja. Nej, ja, det är er nog. Den har jag allerede sålt mer än de andra eh, på fyra fem veckor. Så det är er förstås ett grejt. Men um... Men jeg har sluttet å håpe på å bli rik på bokskriving Jeg ser at noen blir det mm. Det er vel Jo Nesbø altså. Ja, det er Jo ja, Han er jo han er sånn Ronaldo-klassen så de andre Ja, jeg tenker det er sånn tolv forfattere Som håver en masse penger Jo, de som skriver krim tjener mye penger Ja, det er krim, det er der pengene ligger I... Så jeg begynner å nærme når jeg skrev om Irak og Syrien, Afghanistan og sånn Og nå er det om Kongo, ikke sant? Og disse to gutta, Kjøs og Moland og Rorsa French Og det er jo en som true crime historia som jag tror är er lite vinn och sånt så det märker att det det bidrar till ökt salg och så får jag väl beväga mig in i krimsjangern efter vart någon föll att jag när jag skrev sex böcker så jag föll att jag skrev om alla de stora teman jag jobbat med TV2 ja. så jag började tömma helt men du kan ju skriva en, en en slags krimsjangerbok där du där helt ner utan riksreporter har en data hem eller så trumlet på. Det är er masse det är er ting på gång. Ja ja det är vi ska först ska finna en helt så för inte prova att putta sig själv in i alltså baka sig själv in i den rollen. Ja det hörs ut som. Ja. Men har du vurdert att skriva något helt som fiction Aha. ja. Ja. Vurderar du det nu? Ja. Det 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 glädjer mig till eller lika väl gott krim. Jag har ju läst det i Följer de böckerna dina? Det är er så triste tema. Är er det nog är er nog blir nog upplyftning i den här Kongo-boken för det är er väldigt trist. Alltså det är er ju en god historia för någon. Nej, det är er ju väldigt sån ja. deprimerande historia. Vi vet ju hur han ante för en ene, nu han är er en lite mer lycklig för en andra då, men Ja, da, han får själv skriva. Jag avslutar historien när han kommer hem då. Och så får han ju själv skriva sista kapitel eller en hel bok antagligen. Ja. Eh, uh, får hoppas att det går bra, men uh, men uh, nej, jag har ju inte som jag upplevt något komma och det är er ju det som kanske är er lite dåligt med jobbet med någon, även om det är er mycket rart i USA nå, så är er det dåligt att vara där var det går han och finner lite andra historier än bara de triste eller bara de goda och fina historierna i allt det triste som har varit liksom grämt när jag jobbat i Mellanöstern och mm. Afghanistan familjen är er glad för att du har flyttat till USA nu utav det värsta. Ja, familjen min är er ju datteran min då. Ja, ja så hon har er också glad flera orsaker för hon har plötsligt fått ett hus och en bil mm. till en fri disposition. Ja. Alltså hon har övertagit mitt liv här hemma. Ja. 
så det må være en god løsning og så har vi jo sagt at, eller har jeg sagt henne at hun kan komme når hun vil til Washington besøk med så alt dette er jo egentlig en det høres ut som en gavepakke og det er, sånn ser hun ut også hun bare smiler jeg tror nok hun, vi har ikke snakket om, så mye om dette med at det er USA i stedet for farlig steder men vi har jo diskutert tidligere hvordan det har vært for henne når jeg reist til steder hvor det har vært farlig mm. og det har vært episoder som etter Så veldig mange år så løy jeg for henne. Jeg fortalte at for hun spurte om det var farlig, om de skjøt på hverandre, så hun begynte å spørre om dette her. Og når jeg, Irak-krigen, da var hun seks år gammel, da måtte vi si fra på skolen, eller hennes mor da, sa fra på skolen, så at de andre foreldrene fikk beskjed om å dempe mm. litt i den retorikken rundt dette, fordi folk har en tendens uten å tenke seg om at stakkars, ikke sant? Stakkars ja. jule, pappaen hans er, og nå bomber de. Og... Så dette skal da formidles videre neste dag. Mm. Så da var det sånn at TV-en var skrudda, hun fikk ikke se noen ting, men så fikk hun allikevel høre om noe. Mm. Eh, men for en seksåring kan du ljuge ganske mye. Mm. Så løy, løy lenge, men eh, så i 2008, eh, da var hun 12 år, eh, eller 11, 11 år, så var jeg på Serena Hotel i Kabul sammen med Jonas Gahr Støre og hans følge, ja, ja, ja. sammen med flere andre journalister, og så kom det ut angrep på hotellet hvor en journalistkollega blev drept, en annen nordmann blev skutt, og totalt åtte stykker som blev skutt og drept der inne, og jeg havnet midt i dette dramaet. Og da jeg fikk jeg ringt ganske tidlig hjem og sagt fra, altså før de fikk vite mm. via nyhetene, at jeg, alt går bra med mig, eh, selv om det ikke var en avklart situation jeg ringte. Men det er klart at da så hun på TV og i avisene, det var masse oppslag de neste dagene, blant annet hvordan vi kom hjem fem-seks dager på med en kiste med en kollega. Og da er vi plutselig over en helt annen modus, hvor jeg må begynne å forklare risikoen jeg tar der ute til en viss grad. Da kan jeg ikke lenger bare si at pappa skal bare ned og se på de som kriger og, og snakke med de barna som er der. Mm. Da måtte vi på en måte forklare at det er farlig, men at jeg har liksom... Jeg har skuddsikker vest, og jeg har hjelm. Og... Mm. Så jeg prøver å passe godt på hvor jeg drar, og så, så reiser jeg, som på det tidspunktet hvor jeg reiste mye med norske soldater i Afghanistan, så sa jeg at nu reiser jeg med masse soldater som passer på mig. Eh, og det er jo, hørtes kanskje betryggende ut, men sannheten var jo at vi reiste jo ut for å være med i kamp hele tiden. Så det er jo, du eksponerer deg jo mer for fare, men... men og så har hun sagt etterpå at hun synes det har vært litt slitsomt, Mm. og vite at det er farlig. Men hun har jo vært vant til det hele livet også, da har hun jo fått det sagt inn, altså alvorsgraden av dette. Ja, det er vel kanskje noe med at når du på en måte vokser opp med det, så er det annerledes enn hvis du plutselig skulle reise ned til krigsområdet hvis du var stasjonert her i, I tolv år, liksom. Ja. Men så er det jo mange som spør hvordan kan du gjøre det hvis du er glad, glad i barnet ditt, og hvordan, mm. hvordan kan du forsvare det, liksom. Hva du utsetter for at hun mister Så det du kan gjøre er å tegne gode forsikringer da. Altså det er jo det er som du kan ta ansvar men vi kan jo ikke la være å dekke krig vi kan ikke la være å utsette oss for farlige situationer fordi altså man kan ikke overlate de som ikke har barn tenker jeg da, så det blir veldig rar rar greie Nej, det er jo altså det er jo veldig viktig å dekke krig selv om det av og til føler seg sånn fånyttes enn å, enn å så hjelpe. Men det hjelper, det holder jo partene litt i sjakk da, at de vet at noen kan rapportere for dette. Det må jo være det som er Ja, eller at noen da. får en hjelp, eller at for eksempel, altså når, når det gjelder rapporteringen av for eksempel Irak-krigen, så var den jo viktig. Fordi, og det gjelder jo Afghanistan-krigen også spesielt med norske øyne, fordi Norge var så dypt involvert med styrker der. Jeg tenker at det var veldig viktig å være med de norske soldatene ut og se hva de drev med. 
de sköt ju på folk som de inte visste vem var bara för det för det blinket ett land, det Folk som har fått öje med det och sånt blev beskutt. Mm. Och sånt är er det viktigt. De historierna är er viktiga att fortälla. Vi sender ut soldater som skjuter och dreper folk, så är er det viktigt att veta vad vad Norge driver med där ute i världen. Man har du känslan av att du blir väldigt styrt av de militära, de styrer dem vilken saker de vill. Nej, nej. Det är er, det är er en sån. Alternativet är er ju också att köra en egen bil 300 meter bak soldaterna. Altså det det är er ju att be om trubbel. Ja. Du måste ju på något ska ut i kamp så är er det fint att vara med en ena eller andra sidan. Eh, lite avhängigt av hur det är er än. Eh, men det, i Afghanistan så är er du enten med soldaterna eller inte, hvis du ska in i krigsområder. Eller om du är er med en andra parten. Eh, det är er ju aldrig nog alltså de har någon bestämmelse på vad du får lov att filma. Du får ikke lov att filma kart, du får ikke lov att ta upp ljuden och samband och sånting som kan ja, det är er ju det är er helt det är er strejt. Det är er ju inte något problem med det. Och av och till vill se igenom för att säkra att du ikke har filmet alltså fått med de kartorna som visar positioner och sånt. Och det har jag också bett om kan det se på det om det är er något som inte ska med här. Eh, och så är er det nog eh, någon sån oberster som av och till har kommit prövat att vara lite sån ivrig och så säger de att eh, kan du heller lägga en sak på vi har köpt en ska en massa fotbollar till de barnen här och sånt. Så jag skönjer att det vi har den saken men jag tror att det blir en sak. Det vi gjorde vi gjorde den för två år sedan. Och det där är inte sån att det ger fotbollar hela tiden där det skjuter mer än. Så och eh, det har de det respekterar de de kan ju inte bestämma nog. Alltså det de har ju ingen makt och de kan heller inte ta fra oss eh, ta fra oss stoff alltså det eller de kan ju göra det men de gör det ju inte. Eh jag har varit samma amerikanerna massa och de är er otroligt öppna. Det är er som hvis du först är er med där så får du vara med på allt. Mm. Och de är er ju inte generade. Alltså de de lär dig filma ja, det som. Ja, de vill kanske skryta lite och alltså kicking al Qaeda. Ja, sant. Alltså det hela tiden oavsett vem det var i Irak du sköt på så var det al Qaeda. Ja. Bara få lite sån intryck av det var lite friare under Vietnamkrigen och där blev det liksom för mycket negativ press för USA då att de kanske lärt lite av det men Jo, du får men, fortsatt bilder av att de sparkar en dörra och skjuter på kvinnor ja, och så bara sån Men detta har vi gjort, det har vi filmat i Irak med amerikanska soldater ja. att de sparkar in dörrar och löper in i rum och små barn och kvinnor ligger och vifter med vapen och lyser på det och folk börjar skrika och poängen er att du hade Vietnamkrigen som blev lite våldsamt, ikvant? Intrycken blev våldsamt för då hade man det var väl den första stora TV-krigen. Ja. och eh, så kom eh, golfkrigen i 1991 som jag skrev min huvuduppgift på alltså medias täckning av det bodde USA som är amerikanska medias täckning av golfkrigen. Och då fick man eh, där skedde det motsatte alltså media blev bara bussat runt akkurat där man ville ha det till sjukhus och sånt. Och det fick inte lov var andra städer och då fick man en motsatt verkning nämligen att okej de prövar att skjula något så journalisten gick en helt i modus var i grusom för amerikanerna för de alla amerikanska journalisterna ville nog bara visa i levere drittbakker hjem, ikke sant? Hvis, hvis de vil skjule noe for oss, så skal vi virkelig vise mm. hva det driver med. Så det fungerte jo ikke helt annet, så Irak-krigen i 2003 var noe helt annet. Altså da var det da var det åpent, og vi fikk som norske soldater, fulgte US Marines rundt i Fallorza i tre uker og sånn, og fikk være med på alt. Og da er, når du er med på alt, så er du med på alt. Du tar det samme risikoen, og du får filme det. Og det er ingen som ba om å få se på, altså når de ba om å få se på opptakene, var fordi de var interessert i å se på opptakene. Eh, ingen så prövade att censurera. För är det någon sån är det någon sån kodex en krig att man skjuter inte journalister eller är man lika stort mål som sidemann? Nej, det har ju varit det tidigare. 
Uh, nej, alltså IS Irak IS ger totalt fan i de flesta ja, civiliserade men samtidigt så har du sett att IS har vid ett par anledningar tagit emot europeiska journalister som har ringt och spurt alltså Taliban kan brukas som exempel då. De har någon som Pashto-koder, alltså Pashto är er en befolkningsgrupp i Afghanistan. Det är er någon sån etiska koder de har. Om du är er gäst så ska du beskyttas som en bror mot andra, exakt. Så om du först har fått en avtal, jag har varit hos Taliban, om du först får en avtal och blir imiterad, så är er det så är er det ganska trygg. Det är er inte nåt farligt att vara samma med dig, för de vill behandla dig som en som är gäst och då är er deras uppgift är er att beskydda dig, altså med sitt liv om nödvändigt. Mm. Men och plötsligt havna hos Taliban utan en sån förhandsavtal, det kan bli lite mer komplicerat. Men Taliban har stort sett sålt journalister, så har sett att de kan tjäna pengar på detta. Men det var väl en norsk journalist som blev halvt fanget eller? Ja, han var hos de en stund och så plötsligt skönt han att det inte var någon. Ja, det var ju vanskligt. Jag vet inte helt vad som skedde där, men det var plötsligt så var det inte hade han inte någon returbiljett. <laughs> Eller så var det det att de tänkte att det var för bara andra han och vi kan tjäna pengar på det. Ja. Mm. Mm. tänker på det att vara uppleva krig du du har varit där sätta på nätthåll och så kommer du tillbaka in i Norge och någon vart sitter på sån föräldremöte i barnhagen när folk klagar på glutenfri bollar och såna ting och Har du bara tänkt sån klager på glutenfri bröd ja, alltså väl som bagatell med sig i landsbygden. Mina barn ska inte ha glutenfri. <laughs> ja. Vi har vuxit upp på gluten. Ja. Tålar inte gluten. Nej men det är er sån små problem då och alla problem i Norge är er ju små problem och förhållten problemen i Syrien. Där är er ju till och med de värsta problemen är er ju alltså du ska rimligt högt upp på skalan ja. i Norge för att vara i närheten av det i Syrien. Alltså sitter du och tänker sån detta är er, detta är er bara piss eller klar liksom att omställa. Nej, jag var lite inne på det sted med detta med Melka som gick ut på dato. Jag har nog eh, Ja men där er det jeg, du du som är er ja, ja, Jo nej men nej så som där er nu så tänker jag att nu är er det bagateller. Så jag väntar mig till att att man må att man bör låta det vara ganska allvarligt för man klagar men samtidigt så tänker jag att det är er också liksom det är er en sån varje gång så är er det minner mig på om hur otroligt bra samhället lever i. Hvis det viktigaste här i världen är er att barnen mina får ett sällt gluten eller glutenfritt. så tänker jag då är er våra problem ganska små, ikvant. I förhåll till de som inte vet om barna kommer att överleva de nästa dagarna. Det er förfärligt att se altså det som har gjort mest intryck på mig är er speciellt i Gaza, hvor du kommer så tätt på för när jag är er inne i Gaza och Gaza är er under bombing så kommer det så tätt på offren. du bor ju i samma områden och går på sjukhusen varje dag och alla vunnes att se på där är er ju inte ett barn som är er, fysiskt totalt smadret. det är er en sån absurd upplevelse att se dessa knuste människor men det att se förtvivlan hos föräldrarna som inte har klart att beskydda barnen sina det är er, det är er så otroligt sort det är er vont så så detta med dessa små bagatellerna det det visar ju bara hur tryggt och fint vi har det i Norge. Och så för mig är er det en påminnelse om det. Men det är er ju näppen en påminnelse för de som är er upptatt av gluten, men men de borde de borde kanske nej för de är er det ju viktigt att någon av oss reser ut och lager dessa reportagen för att ge det ett perspektiv. Det är er ju nog av målet också, sant? Är er det är er det vanskligt att och och på sig 
vara objektiv när du ser på såna scener som du beskrev där sånt. Så fullt. Ja. Alltså jag är er ju objektiv. Nej, vi ska driva med objektiv täckning. Eh, och så Israel Gaza brukar som exempel som är er väldigt sån för det väcker massa starka känslor och kristen delar av kristenmiljö i Norge. Men eh, men hvis jag är er inne i Gaza och står på ett sjukhus hvor det kommer en små barn som är er bombet helt eller halvvägs i stycker med förtvivlade föräldrar och sån runt sig så är er det ju min uppgift att förklara sån komma en sån lång rationell förklaring om nödvändigheten av att bomba detta barn eller att detta barn blev bombet fördi någon andra palestiner hade skjutit en raket först alltså det är er inte min uppgift där och då där är det att fortælle den historien men över tid så måste man ju försöka ha en objektiv täckning Men jag menar ju att alla som bomber barn befås öra flaggor uansett. Ja, Självklart. Speciellt när de bomber och vet att barn kommer till att bli döpta i dessa bombangreppen. Jag tror att man vet att den ene bomben inte vet akkurat vem som blir döpta, men bomber du mitt i en by? Mm. Eh, det är er, eh, Hamas som spränger en bussbombe i Tel Aviv eller det är er israelerna som bomber eh, Gaza by i ett massivt bombangrepp så är er du ond alltså då vet du att mänskliga liv alltså går tapt och då skall du på något få kritik för det mm. jag jag tycker att det är er ju att vara objektiv altså, vi har ju med oss någon sån någon regler ligger ju bunden för det vi driver med ska folk få vara anständiga hvis det inte är er det så altså, så nu han är er slaktaren från Srebrenica mm. Ratkom Laders blev nettop dömd sant till livstid i fängsel Han var ansvarlig for en massaker hvor 8000 mennesker blev drept. 8000. Ja. Eh, selvfølgelig skal, skal man ikke... Altså, det, det, det hører jo med å forklare hva, hvorfor han mente at det var riktig å drepe disse 8000. Han ville ha et muslimfritt Bosnia, men, men du kan jo på en måte ikke begynne å rasjonalisere det slik at det høres ut som det er greit å gjøre det. Nei. Bomber du barn, så er du omferdig med det, tenker jeg. Det er litt frustrerende, det er jo denne i media som sånn, ja, du, men du må jo ha saker fra begge sider, men når den ene siden er så, er så mye verre enn den andre, og begge sidene er ille, men du ser jo på Hamas, hvilke ressurser de har, det er jo ikke det helt store, noen av de rakettene de skyter ut når de er hjemmelagd og har en rekkevidde på, på en kilometer, og kanske de kan skada någon hvis de träffar direkt på. Altså det är er ju nog helt annat när du kommer med kamphelikopter. Ja, Brukar sista sista gasakrig som exempel där var ju också sånt att det är er ju bara eh ändå fick de riktigt nog någon raketter till både Tel Aviv och Jerusalem, men de har ju israelerna har ett fantastiskt raketskjold som skjuter ned i sig när när de er, ska långt. Mm. Så är er det närmaste byn det egentligen kan träffa. Och där är er skolorna byggt, alltså israelska skolorna är er byggt barnskolor som som är er byggt med sån där förstärkt betongmur utan vinduer mot Gaza. Och så är er vindarna andra vägen. Och barnen har lärt sig att kasta sig ner på golvet och komma sig i säkerhet. men där kunde de ju och detta var ju sommaren 2014 och då fick var det sommarferie och de sentrade ungarna iväg där, liksom från dessa byarna. Tog de iväg till familj andra städer och drog på sån sommarläger som blev upprättat för att Men de i Gaza har ingen möjlighet att sticka. Så slipper israelerna som flyr blå över Gaza, hvor det står att folk må rømme, för de ska de och de nabolagene. De ringer till med jämte på till mobiltelefon till folk och säger vi ska bomba nabolaget och så de må dra. Men folk har för det första så har du också många städer att dra och det är er en stor by Gaza by då, tätt befolket. Så man kan ikke bara sticka gåre. 
Uh, og den krigen så så vi at 500, og, jeg tror tallet var 550 med forbehold nå, men det er jo ganske nøyaktig. 550 palestinske barn blev drept, og ett israelsk barn. Og det viser jo noen maktforskjellen her. Mm. Uh, og da tenker jeg at det påligger den mektigste å være tilbakehold med bruk av, av makt. Og det, gjelder, det er ikke fordi det er Israel, men det vil gjelde i hver annen konflikt, sånn som USA i forhold til Irak og Norge og USA i forhold til Libya og sånne ting. Altså man må være det mäktigaste måste vara den som är er tillbakahåll. Mm. Ja, det är er ju liksom har du mest makt så altså, med stor makt kommer stort ansvar ansvar som vi säger i Marvel universum. Mm. Vilket univers? Marvel eller Spider-Man. Spider-Man. Okej. Okay. <laughs> great power. Kanske ja, er kanske en generation från varandra likväl. Superman var min grej liksom. Ja, han är er för perfekt. Han är er för irriterande. Men ja, journalist som eh, mina problem som eh, föles väldigt stora i mitt liv akkurat nu prallar ju alltså det Ja var det? Nej nu fick jag en melding av damen min att jag hade lagt kvar min öppen. <laughs> Nej det var inte så nästan. Därför det kom väl lite dramatiskt. Och så eh, hade katten tisset upp i kofferet. <laughs> så fortsatt var en del klar i och fick eh, besked om att det blev vuxen. Och är ju Vad var det du har gjort kallt är er det din katt? Nej, det är er ju hennes katt så hon borde ha lärt henne katten och inte till sig kofferter men är er det nog så öppet ligger det på golvet det Det ser ut som kassen det är säkert kassen det är signal till mina katter men att här här kan du kosa dig så hon hon har en lantrang till att Men akkurat det där hörs så otroligt irriterande ut då Ja för det tänker jag jag har ju bara Ilans problemer men av och till så är er ju Ilans problem också problemer i Ulan så som att miste bussen är er ju skit till och med i Uganda, även om det är er landminner i tillägg. Så är er det kanske så att du måste vänta två timmar på nästa och här ändrar det med att med den tror du blir, blir mindre irriterad i Uganda än i Norge av att bussen. Nu verkar ju verkar Afrika mer chill till att det där tidsbegreppet kanske lite Ja, det är liksom Jag tror ju närmare du kommer kvar och ju mer får du ja kom igen vi det går grejt och har kanske det vet jag sörne men normen är er ju lite såna anal och patentle och lite sån vi ska lägga miste alltså vi bör komma till tid är er ju en väldigt sån sullete person som kommer för sent väldigt mycket så jag har lärt mig att alltid vara tid ja så jag hatar när folk kommer för sent jag vill inte vara den som är er skyld Så är er väldigt på att vi må läcka den här bussen. Vi ska vi sa klockan 7 då skulle vara helst tid på 7 så att vi gick er det som är er för sent. Jag har ju slitit mycket med det när jag jobbar i er Mittösten speciellt och för det jag jobbar med TV, hvor mm. det jag ska, det ska liksom på lufta akkurat på det sekundet. Det, det, jag kan inte komma sån. Vi ska ska vara med toppen på 21 sändningen så kommer jag så förn happen när vi är er där sån halv 10 så men sändningen min är er över. Ja. Altså, en annan dag då väl liksom. Men men där är er det där förhåller jag mig till alltså när jag har palestinska chaufförer som jobbar med i Jerusalem då. Med utgångspunkt i Jerusalem. Så säger jag you have to pick us up at 8 o'clock. Not 8 o'clock Arab time. Not 8 o'clock Israeli time. Uh, Israeli time är er stem mellan europeisk alltså min tid okay. och arabisk. Arabisk tid är er sån det kan fort bli morgon. Ja. Jag har ringt och sagt att det kom nog upp och datteren hade plötsligt bursdag eller ett land så har mode i bursdagsällskap och ja. så kommer den så blir det morgon istället för. Och israelisk tid är er sån ditt försinka. Ja. Israeler är er väldigt nöjda med att inte vara så väldigt patentliga. Alltså det är er sån ska liksom flytta lite grann. 
så jag måste lära dig att det får stora ekonomiska konsekvenser av inte att dyka upp i förhållande till min tid. Och de som har lärt, de kommer ju då ofta en halvtimme för tidigt, men det Ja. Jag brukar pisk och gå ut alltså. Det är er dollar som det heter. Jag gillar att kunna bestika kompisar och men jag är så många gånger jag bara gått för avtalet. Jag tror du sa att du var dålig på tid. Jag är är från gammal alltså var när jag var liten är en väldigt sulet person så jag vet att det med mig själv att jag måste vara väldigt streng med mig själv. Jag måste som ofta så har klockan är ställt in tre minuter eh senare än det de egentligen är er, sånt det er helt in ska leva i fullständig panik så att en må räcka ting. Nu har ju samhället blivit glidligt ut här på grund av mobiltelefoner och nu är er det så. Så du har ju en jobb där du måste vara på luften klockan 18:31 liksom. Där är er det där där blir du satt över till och då måste du vara där. men de flesta möten nu är er ju kan vi se si, åtta tiden. Och så om någon kommer klockan 9 om man fortsätter klockan är er 20:58 så är er det det och jag sa ju från klockan 10:08 att det kom för sent. Alltså det jag började bli gängse. Jag tror den israeliska tiden blir så kanske vi bara mötes alla samman, alla folkeslagen i mötes på den israeliska tiden där. Det är er inte så det måste flyta lite. Kan inte vara helt annorlunda heller. Nej, då har du stått utanför en butik, du har lite dålig tid och så står du och väntar på den butiken ska öppna så Ja, så blir ju illsint eh visst folk respektera tiden har du tror det exploderat vi ser det varit utrikeskonsponent om att förhålla med till folk så var lite sån ja ja kom igen är det glömt han legitimen och så kom dagen att det hade gått i mitt liv jag blev dritsur av fem minuter har vi kommit 15 timmar för sig så det var stort så helvete så sker ja, men det är er som det står då. Ja. Du måste ju bli van till det. Alltså var det ett chock i starten att folk kunde alltså Jo men det det säger jag jag har funnit min mått uppdrag på. Jag har hållit tillbaka mm. heldagslöner. Är du mår det? Jag har tagit en annan chaufför som för exempel. Och så ringer sig men nu är er jag här. Ja men det är er för sent. Jag har dratt med en annan. Har du fått en sån rykte i, I miljöerna på att ja, alltså på det ena er tillfället i Jerusalem där er där har de full kontroll på mig. Där har de där har aldrig chaufförerna varit där många år så jag känner ju många av dem. Så de de vet att de måste möta upp. Mm. Är er det generellt för alla journalister eller är er det är er det någon som är er mer Nej, avisjournalister er, har lite mer att gå på där fortsatt, ja. inte sant? Uh, men så tv-journalister är er förfärligt punktliga. Mm, ja. ja, de måste nästan vara. Ja. Um, nu ska för du måste sticka gårast så låt på om vi skulle bara du hade ju ett lite utbrudd mot gullhår för ett par episoder sedan. Ja, jag har lagt märke till att många av de där barnomsminnen mina barn barnfortellingarna det är er ju inte bara logiska brister. Jag vet inte helt vad vi ska lära av det för det verkar så det är er en slags moral så du för exempel boken är brusa. Jag har ju alltid trott att det låg en moral der, men att vart så läsa om igen och om igen så börjar jag lägga märke till många detaljer som inte Alltså mycket positiva i boken bokefamiljen sin alltså det de, de, de kommer tydligt fram att trolla ägarna broen som är er det första och de bara tar sig till rätta. Jag tycker det är er ganska frekt. Jag bara känner att ligger det en sån underliggande sån imperialistisk tankegång här om att ja men vi är er bokarna så vi tar oss rätt. Vi ska ju trots allt över på den andra sidan. Vi ska ju bara över och spisa. Kom igen, låt få bruka den broen. Jag tycker Trolle förtjänar ju absolut en, en slags kompensation 
mm. där de bara tar sig fullständigt till rätta. De spör ju inte trolla om det är er grejt. De traffskar bara ut på på broen så väcker de trolla. Han vaknar upp och så av en märklig grund så gör de och avbevisar honom att det er bära för han att vänta på en som är er större och starkare. Som er absolut. Så <laughs> det är er helt ologisk. Ja, nu har jag spelare kanske på trollets en sån iborne grisket eller något sånt där. Det är er större eller han tänker mer mat, men han borde ju absolut bara spissa minste man först som en slags advarsel, skräck och grö och bara visst han ska över den broen, grejt nog det. Ge mig en liten kompensation. Så kommer du över. För de, de, de lurar ju bara han inte väntar på en större än så till slut så bara Ja, men men vi såna er dum nog till att till att falla fram, är er det kanske bara tillpassa. Jo jo, men det är er på samma måten som att ja, men hvis indianerna är er dum nog att ge ifrån sig hela Manhattan på grund av lite till lite sån glinse saker så är er det är er det vår vår moralske uppgave och liksom ge din en ordentlig kompensation för det som senare blev New York eller ska vi rätt så bara rundlura de jävla de där inför sa du indianer ja nej det är inte lov men herregud nu nu är er vi på barnenivå då måste vi lova indianer alltså mm. men jag jag så vad det bara på vad er det vi ska lära vad er det vi lärar barn utan att tälla till tre och en slags störrelsesförhållande för det ligger ju där är er det det enda man lär för moral är er ju bara ta det till rätta och har du problem så bara tillkan den största världen krisbakan man har fyra och så är er det noll stress bara ta det till rätta du bara så länge du har en stark kompis ja så fuck troll men här men här är er ju grejen att det här er bara en god historia sant den och den är er lite skrämmande eller skummel så barn syns det er skummel jo ja de älskar och de teckningarna jag husker de teckningarna i några gamla äventyrböcker och så som här er Det var spukig grejer. Jag tänker att det är er en viktig del av uppdragelsen är er att härde barn eh till att tåla lite sån uh, tuffa berättelser. Den här är er en av det var en av de tuffaste jag visste men det, den men du bara för en på sån ett sånt fiktivt universum och du lär dig till och kommer så upp till den nivån där de ska se skräckfilmer och Ja, så du måste veta att det är er faror där ute, ikke sant? som helt inte tror det att det är er bara de starkaste som vill klara det. Er det är den starkaste rätt ta sig till rätt. Ja, men det är er också du tränger nog till att beskydda dig kanske. Ja, du föllar det en nog moral för det är en väldigt sån skip iborne skip moral så liksom. Det är väl skillnad att höra folk ha sympati med trollet men det är er intressant. Jag syns det blir mer och mer sent på det trollet. Det kommer helt fram vilket kön det där trollet och han har massa ringar på sig den boken jag läser. Kanske det är er en dam med troll mistet familjen i en flom flod Atlant sitter där griner och så kommer det folk och bara tar sig till rätta med ögonen så stora som tallerkener <laughs> ja det är er väl en annan historia är er det det ja det är er, vad är er det där med det är er det är det röda röda ja ja röda hette det är er en annan grej vad fan är er morgon men men, men för jag så här nu på par dagar sen så var det har varit på grund av den MeToo-kampanjen så har det varit mycket snack om så de tar upp boken och brusar. Nej, det var inte med det, men det var det var bland annat hon Tone Rose, eh, Sleeping Beauty och kom till lite sökligt så för att hon blir eh, För det hon sov. Ja, hon blir kyssad av prinsen utan att ge sitt samtycke. Ja. Så det blev nog lite eh, Hon gjorde ju det eftertid då för så ut, men det alltså hon accepterade ju uppenbart. Ja, men i prinsens sina handlingar då han vet ju inte det på det tidspunkt. Det är er det samma som sker i snövit så det är er ju en gentagande mitu advarsel. Det, det dyker nog upp mycket i kölvatten av detta här så i Walt Disney koncernen så det är er de som har 
I hvert fall laget disse historiene sånn. Jeg vet ikke om det... Nei, det er vel helt... <laughs> ja, jeg ser, jeg ser. Nei, jeg tror Grimm sine bøker, jeg tror ja. det er greit om hun, dronningen, dør på en litt mer tragisk måte, eller litt mer ondsinnet måte enn at hun bare faller ned fra et fjell i en storm som hun, hun gjør i, I Disney-sinvasjonen. For i den opprinnelige så får vi på seg rødglønne som hjernføtter. Ufta. Og så danser han seg ihjel eller noe sånt, for det er jo klart å stå stille. For det er jo sånn, det er sånn uh, horribel, det er jo dødsdom med absolut ikke skudd i panen, men det er absolut mest bestialske de kunne finne på. For det var jo en advarsel, er du liksom stemor, så... så. Av en eller annen merkelig grunn er stemødre de verste. Ja, jeg tror ikke eventyrene har gjort noe for å bedre på det. Som om det er en enkel posisjon å være ja, i utgangspunktet. Jeg, jeg hadde en... Hver eventyr du leser, eller liksom... Jeg fikk en stemor når jeg var to år gammel, eller tre år gammel, og hun hun fortalte meg det, hun, for hun leste jo disse eventyrene for mig. Så jeg måtte mm. jo få en... Vi måtte jo ha sånn debrief etter, etter vi har lest, eller under eventyret også ofte, fordi stemødrene ville jo ikke barna noe godt, ikke sant? så hun forklarte jo da at, at det ikke var så ille hun sa jo etterpå at jeg hadde fortalt det flere ganger at jeg var litt sånn overrasket over at hun var så snill som hun var <laughs> Men har du mistet du moren din eller var det en skilsmisse? Nej, nej, det var en skilsmisse ja. For jeg føler nu, hvis du mister moren din så er det så er det moren mer sånn da tar er det en ekstra skiv for det er jo det som alltid skjer i eventyrene Altså, de mister den gode, nydelige moren som oftest så blir hun drept på et eller annet sånn skummelt vis som stemoren kan eller kan kanskje ikke være en del av. Men det er jo alltid liksom, det ligger en lite sånn eim av her er det noe kjipt som har skjedd og, og stemoren visste om dette. Og så kommer hun inn og så gjør hun livet ditt et helvete. Og, så, og hvis hun har med seg sine egne barn så får de alt og du får ingen. Det blir veldig. Hvis du egentlig har rett på alt Men jeg vet ikke hva, jeg tror i Grimm-eventyr så blir hun reddet av at en prins kommer og kysser. Og det er jo, jeg har hørt det, folk snakker om det der før, at det er jo på en måte, for kyss er jo liksom, du, du viser ikke noe mer enn i barnet-eventyr enn kyss, så kyss er jo omtrent det samme som et samleie. I det, I det universet du kan jo ikke si. Så langt jeg er villig til å gå. Så det var liksom barneversjonen av en bare sånn full-on rape. Det er jo det folk noen klarer på. Det kan jo være at dette blir endret nå da. Jeg synes jo det er viktig at du tar dette opp nå. Så at barna blir skånet for absolutt alt. Altså når både indianere og... Ja, men det er noen, noen ting som jeg føler bare sånn så negakonge i Pippi Langstrømpe-universet, så er det, sånn, er det så krise at det blir skiftet til Sydhavskongen. For det er en Det er jo ikke en bærende bjelke i den historien at han blir kalt en negakonge. Du kan like godt kalle han en sydhavskonge, eller mm. konge av Karibien, eller et eller Det er ikke sånn veldig viktig for historien, men jeg synes jo det er viktig for Mark Twain at de bruker ordet nigger. Det er jo, for det er jo forklarende i, det kan du ta upp i klassen, og så kan du snakke om det. Og det er jo en bok som litt eldre barn kan lese, du bør helst være i sånn 10-12 års alderen for, for å nyte liksom Mark Twain og Tom Sawyer. Det er jo litt sånn når du begynner å nærme deg puberteten. Så der må det være enkelt å sette seg ned og så si dette var en helt annen tid. Dette ordet betydde fortsatt det, men det blev brukt på en litt annen måte, det var kanskje litt mer. Og det er jo Mark Twain som bruker det, og han, nej, det er jo Huckleberry Finn som bruker det, og han er, han er jo sløyr. Så det er sløyr å bruke det ordet. Det det ja, alle brukte det ordet. Ja, alle brukte det ordet, men sånn, kanskje noen hadde brukt det. Altså, det var et mer nøytralt ord, da, selv om det var fortsatt et ganske nedsettende ord. Men det er jo sånn, det samme med denne kyssingen, så, det jeg føler jeg at det er en ganske bærende del av fortellingen. Ja, det er, altså, det er jo... Det er jo sånn de kommer seg ut av disse komaene sine. Mm. 
Och nu ja. har vi lägevitten. Jag hade ju haft några såna med äventyr ut. För det måste ju vara alternativet att idag att hon blev lagt in på sjukhus och de fant ut att det här visade sig att hon led av amme och hjälp av. Men de kan ju byta ut detta men nu lukte salt eller sånt. Det hade gått där. Jo, men föler du att det får den samma sjön? Nej, det att det kom en läge med luktesalt och så. Jo men när vi lekte i äventyren när datteren min var liten så måste ju jag det var jag som var prinsen i äventyret måste bort och ge henne kyss och mognet, inte sant? Hon låg där och sov med ögonen som halt igen och väntade spänt på det där ögonblicket hvor hon skulle inta den rollen som den prinsessen som mognet så kunde flagra runt där kjolen hade köpt på henne resten. <laughs> det var det kipte bara få en dash med salt i träna liksom. Ja, lukta salt där. Har du fötter det var Har du fötter det var det samma glädje och läker den läker visst liksom knackar sån grej under näsan så. Får sån mjuk lukt När du var liten var det nog började du liksom bli dradd mot det och bli journalist och täcka dessa som viktiga tingen och du har du har nu till visst jag var tre och halvt så men nej då jag var eh <laughs> jag var väl liten jag vet inte alltså jag var sån uh, ungdomsskolan med att ta bilder exakt spärrreflexkamera det var var ovanligt att ha kamera onkel kameror den gången och mörkerumsarbete och uh, årbok och skolavis och sånt på vidaregående det var liksom det skrek liksom bara inne så vi gick runt med sån liten block Jag laget en liten avis husker jeg, men det var för det far min drev ett uh, tryckeri och sån där satsfirma så jag hade möjligheten till att göra det här då, ikvant lite onkligt så så väldigt fint ut så rätt och slett lite proft ut bortsett från att innehållet kanske inte var det men uh, nej jag var nog jag blev bara journalist sånn, men det var sån gradvis plus det var jag det när jag var färdig på videon så var jag väl sån jag skönte väl att det var där det bevegelse sig Og så tog du journalistutdanning. Ja. Og du var, du var, du var det i USA. Ja. Studerte internasjonal politikk, og jeg, så jeg liksom studerte mig rett inn på dette, på akkurat det jeg driver med nå. Så jeg føler jo, jeg liker det jo, ikke sant? Jeg, jeg synes jo utenriks, øh, jeg kunne ikke tenke meg å jobbe med noe annet innen journalistikk. Jeg har gjort noen andre ting, det synes jeg er gøy, sånn god sommer-Norge og sånn, hvor, hvor du plutselig får gäster från alla kanter. Det är er helt omöjligt och massor tematiskt så är er det spritt överallt. Det ser så här gøy för en period men utrikes är er det där du slår med. Ja, du har du har gått så långt upp i hierarki i TV2 att du får en sån fjäs. Nej ja, men jag har varit jag har varit den den som har jobbat jag började jobba på utrikes i, I februari 1994. Och sedan 1996 så är er den som har jobbat längst på avdelningen. Ja, du är er ju en av de jag har varit jag har senior sedan 1996. Ja. Ja, du är er ju travan är en travan är det. Ja, jag har hållit på några år. Och det är er fint för då får man ju och jag har fått många möjligheter att lära andra ting också, lagat matprogrammer och och hoppas jag får gjort mer av det. Ja, jag syns ju det så här där programmet när du sätter ner och lagar mat sam med två två sidor från ja. sen kommer det där. Det syns jag. Till bostad filmen. Ja, det är er ett otroligt fint koncept. Ja, tar det barn med och Vi fick inte satt i samman. Av till mot vi delade middagen i to, men vi fick nu i alla fall. Ja. Mött både Taliban och kvinnliga oppositionspolitiker i Afghanistan. Eh, han Taliban-mannen i Wales, han han datt lite ut för det hon producenten som var med och lagde programmet, hon hade vi skulle ta oss på fötterna när vi kom in så hon hade täckt i håret sitt och så men så hade hon inte socker i skorna. Ah, ja. Så plötsligt satt hon där och viftet med bara ett här så han talibanen Karl klarte och det var ju vi kunde lika gärna klädsa naken för att det var det närmaste han kom strittis i mitten av kabelet där. 
Så han satt jo, han tog bilder av tärnenes mobiltelefoner. Han ringte jo folk och fortalte. Altså, han tolken satt jo fnistelte for hørte han ringte og så sitter en dame med så vifter med tärnen. Praktiskt allt naket. Dekket till hår och allt, men hun, altså, hun hadde bare tær over neilak, og det var bara tär över en eilak och det var så väldigt voldsomt mer än tillpassat med han med sin kona antagligen. Yes, nei, men vi ska slippa dig gå över till boksignering. Ja. Så väldigt hyggligt att du kom och fjasat med oss. Ja. Lite fjas och lite allvar. Ja, det blev mer allvar än vanligt, men ja. herregud, du har en väldigt allvarlig. Du har en väldigt allvarlig jobb. Nej, men det var väldigt hyggligt och att att du kom in och lycka till med med succén dömd till döden i Kongo. Tack. Den är er ju allerede din bästa då. Ja. Ja, det är länge har han varit ute nu? 4 veckor. 4 veckor. Ja. Och det nej, det ligger på bestsellerlistan. Detta går i vägen för ja. det. Ja. Ja, den er perfekta julegåva till. Perfekt. Jag vill se jag ler hela vägen till banken, men det är er hyggligt att få midler så att jag kan bruka det på att skriva fler böcker då. Ja. Nästa blir en krimbok med en utrikesreporter som en ung utrikesreporter av Bokne Bruse tänker jag. <laughs> ja, kanske. Kanske det, det är er en fin titel då. Bokne Bruse. Jo då, men det du brukar den. De två bokene Bruse. Och så har du en annan slags. En slags att det är er som en metafor på världskonflikter och USA är er bokene och troll. Ta den boken nu så ska jag skriva något annat. Ja, kanske. Det är nog. All right. Tack för mig. Tack för dig. Jag en krim med en stand-up komiker som helten han ska. Nöste upp. Nöste och krim med förfärlig stand-up med det. Yes. Den är er god. Tack för oss. Hello, it's Jamie from My Dad Wrote a Porno. Now, Christmas just wouldn't be Christmas without my dad writing some really terrible erotic literature. And Rocky Flintstone has not disappointed this year, because 2018's Christmas Porno Special is available right now exclusively on Spotify for two weeks only to get you in the festive mood. Not only that, but you can listen to all four seasons of My Dad Wrote a Porno, as well as thousands of other amazing podcasts, all for your oral pleasure. Just head over to Spotify and start listening now.